0: 好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。最近姑姑老师在 By My Coffee 上收到环贤妈妈的故事赞助，非常谢谢环贤妈妈和小朋友的支持与鼓励哦，让姑姑老师啊惊喜又感动呢。那也很谢谢大家给姑姑老师五颗星的留言鼓励，还有各位爸爸妈妈和小朋友的来信。都让咕咕老师充满热情，继续咕咕咕咕的说下去哦。那今天就来回应一下大家问卷调查的期待，我们来讲一个好笑的《聊斋》鬼故事。<笑>那之前呢，我们介绍过《聊斋志异》的作者蒲松龄，还不认识他的小朋友啊，欢迎收听第三百一十一集《蒲松龄》，就知道他是谁喽。今天就从《聊斋志异》四百九十一篇的故事中来讲讲《家贫公子》这篇故事。在家贫这个地方啊，有一个长相俊秀、风度翩翩的帅哥公子，年纪大约十七八岁。他去郡县参加童子试之前，我们在蒲松龄那集有讲到科举考试。这个啊，就是科举考试的第一关了，<笑>给童生的考试，也叫做童事。儿童的童，所有的读书人考生呢，都叫做是童生。他在郡县参加考试时，偶然经过一间姓许的老鸨，哦，就是妈妈桑啦、啊，所开设的青楼妓院，就是古代的八大行业。里面、啊、有许许多多的美女，吸引客人呢，在这边一掷千金。有一些比较有名的红牌啊，可不是只靠美色，还要会琴棋书画，就是要有才艺哦。那这个帅哥公子呢，经过青楼的时候，看到里面有一位正值二八年华的美少女。小朋友要不要来猜一猜，这个美少女几岁啊？二八。难道是二十八岁 吗？ 哦， 当然不是 啊， 都说是少女了呢。那大家有学过乘法 吗？ 嗯， 二乘 八， 答案是。哦， 不会乘法的小朋友 啊， 也可以算一 下， 两个八加起来是多少 呢？ 没 错， 就是十六岁。这帅哥公子遇到这个十六岁的美少 女， 哎 呀， 眼睛就一直盯着人家 看， 被吸引住了。那这美少女呢，也对他微笑点点头，嗯，对他也有点意思吧？这帅哥公子马上就靠过去和美少女搭讪了。美少女就问他：“公子住在哪里呀？”这帅哥公子就详细的告诉他住在哪里。美少女又问啦：“嗯，你那里还有其他人住吗？”帅哥公子马上就回答：“没有，只有他一个。”美少女就说：“那我晚上去找你哦，公子可不要告诉别人呢。”这帅哥公子心花朵朵开，回去后左等右等，终于啊，等到天黑了，马上就叫仆人都离开，不要留在这里。没多久，那个美少女果然就来了。她说：“公子，我叫做温姬。”她还说啊。人家爱慕公子风流潇洒一表人才，所以才背着那老鸨过来向公子表达我的心意。我愿意侍奉公子一辈子。这帅哥一听真是开心，当然好啊，马上啊就接受了美少女的告白。从那天起，每隔两三天，美少女就会来找他约会。有一天晚上，那美少女冒雨过来，衣服啊都被淋湿了。她一进门就把湿哒哒的衣服脱掉，挂在衣架上，又脱掉了鞋子，请帅哥公子呢帮忙把鞋子上的泥巴弄掉。那帅哥公子看到这双鞋，哎，是个高级布料做成的新鞋，都沾上泥巴了，觉得有一点可惜。那美少女就说。公子，人家不是故意要你做些低下的事情，只是要公子知道人家对公子的一片痴情。哦，大概呀、啊，就是要这个帅哥公子呢。哎，你看看啊，我为了来看你，冒着风雨不说，连这么漂亮又昂贵的新鞋弄脏都不在乎呢。在我心里，只有你最珍贵呀、啊。<笑>那美少女啊，就听着窗外雨声哗啦哗啦的下个不停，有感而发，吟诗作对了起来。她就念了一句诗哦：“轻风能遇满江城。”那请帅哥公子呢对下一句。结果这个帅哥公子人虽然长得好看，可是啊，他念书却念得不怎么样哎，他对不出下一句。哎呀，真是尴尬、啊。美少女就有点生气地说：“公子，你是这么风姿俊秀的一个人，怎么会不知风雅、不通诗词，一句诗都对不出来呢？哈，真是太让人扫兴啦！”美少女就劝他要用功读书，好好的学习。那帅哥公子啊，也答应一定会好好努力读书的。他们往来越来越频繁。帅哥公子呢的那些仆人啊，也都知道有个美少女在和公子谈恋爱。那帅哥公子的姐夫宋公子也是个世家子弟，听到这件事情就私底下来找帅哥公子，说啊想要见一见这个美少女。帅哥公子告诉美少女，姐夫想要见他的事，但美少女不愿意见其他人，姐夫宋公子。居然呐、啊，就躲在仆人住的地方，等美少女来的时候，趴在窗户偷看。一看之下，哇，惊为天人！对这个美少女啊，哎呀，神魂颠倒，实在太吸引人啦！他就急着推开门走出来，想要见一见她。美少女吓到啦，就翻墙走了耶。嗯，大概这个墙啊，也不太高吧。<笑>那这个宋公子呢，实在对美少女心心念念，想的不得了啊，就带着礼物跑去找那青楼的老鸨，指明想要见一见这个美少女。可是啊，奇怪的事情来了，老鸨却说：“我们这里啊是有个温姬啊，但她已经死很久了耶。”宋公子听了吓一大跳，哈，这是见鬼了吗？赶紧去告诉帅哥公子这件事，而帅哥公子啊，也是到现在才知道那温姬居然是个女鬼。这一天晚上，美少女又来找他，他就把宋公子的话告诉了美少女。话说啊，一知道对方是个鬼，难道不会害怕吗？还这么淡定是怎样啦？<笑>那总之，帅哥公子没有躲着美少女女鬼。反而还告诉他宋公子发现他是鬼这件事。那这个美少女女鬼就说啦：“是啊，我是鬼，但公子您想要得到美人，人家也是想要得到个英俊潇洒的好郎君啊。我们各自都达成愿望了，不是很好吗？那是人是鬼又有什么关系呢？”帅哥公子听了，还真的被说服哎、欸，赞成这件事哦。只能够说啊，人美说什么都对吧？<笑>那很快的啊，帅哥公子的考试结束了，他就要回去家乡了。这个美少女女鬼也跟着他回家，其他的人都看不见这女鬼，只有帅哥公子看得到她。那回到家后呢，帅哥公子就睡在书房，不回他的卧室睡。他爸妈就觉得很奇怪啊。等到美少女女鬼回娘家的时候，帅哥公子才告诉妈妈这件事。那他妈妈听了大惊失色，要他不要再跟女鬼混在一起。可是帅哥公子讲不停哎、欸，他爸妈担心得不得了。就算请人家来驱鬼也没有用啊，那个女鬼都赶不走哎、欸。那后来有一天。帅哥公子写了字条，要交代仆人办事。字条写好后，就放在桌上。但字条上，哎呀，错别字很多哎，像是花椒的椒写成了豆熟的熟，一个啊是木字边的椒，一个是草字头的熟。那生姜的姜呢？它居然写成了长江的江。可恨写成了可浪，呵呵呵一个啊是竖心旁的恨，一个是三点水的浪啦。美少女女鬼看见了，就在字条的背面写：有什么事可浪？花熟生姜，有这样的先生，我还不如去当青楼女子哦。就是啊，继续去青楼八大行业赚钱啦。那美少女女鬼呢，就对帅哥公子说：唉。我当初以为公子是个读书人，是书香世家，所以才厚着脸皮自己找上门来，想要和公子结良缘。没想到你只是虚有其表，人长得好看而已。而我啊，以貌取人啊，怎么能不被天下人取笑呢？说完呐、啊，他就挥挥衣袖，消失了。帅哥公子虽然觉得惭愧又懊悔，但还是不知道美少女女鬼在讲些什么，依然把字条交给仆人。传出去之后，就变成了一个笑话，他都被大家取笑呢。那蒲松龄就在故事的结尾说：“嗯，这个温姬是个受人喜爱的美人。”那那家贫公子也是风度翩翩，何必太苛求些什么呢？才会弄得啊温姬后悔和他在一起，还不如去做青楼女子。那么那个公子的妻子或是小妾，不就觉得更丢脸了吗？<笑>那这个故事告诉我们，还是要多读书，不然连鬼都嫌弃你呢。但。蒲松龄话锋一转，话说那个女鬼本来怎么样都赶不走的，没想到却被一张错别字字条给气走了。那这张写着“花熟生姜”的字条，哎呀，还真厉害，有驱鬼的功效，不就和杜甫的诗词“纸张毒楼”能够治病一样厉害吗？姑姑老师啊，觉得哎呀，蒲松林好有趣啊！这样的意思是错别字立大功吗？可以驱鬼哎、欸。<笑>不过呢，我们啊还是要学正确的字啦，不要一直写错别字呢。那他刚刚提到杜甫的诗，据说啊，杜甫曾经用诗替人治病哎、欸。他的好朋友的太太呢，大概就是有点忧郁啊，心里就影响生理，就有一些莫名其妙的病痛。杜甫就叫他太太没事啊，念念他的诗。先是给他一首诗念念看，哎、欸，可是呢效果不太明显，又给了第二首，一首叙述战乱背景啊、悲剧事件的诗，就是刚刚提到的那个《紫张独楼》，果然就把他的好朋友太太哦治好了耶。因为呢，念到这么悲惨难过的诗，就想到自己现在平安的生活，其实哎，过得也很好啊。那又有什么好抱怨或叹气的呢？不过啊，杜甫的诗也是写得很棒，让人家一读到他的诗，就好像脑袋里能够想象出他诗中描述的场景，让人感同身受。那另一方面，哎呀，也是读诗的人呢，中文够好才能够读懂他的诗。所以呢，哎呀，我们还是要多读书哦。<笑>那蒲松龄最后又提到他的朋友写的耳《耳录》，也是记录一些奇闻异事的书啊。有一段啊，就写到在道路旁设置茶水的摊子，旁边却写着“施工结缘”。他呀，应该是想写“师茶结缘”，就是请你喝杯茶，交个朋友。可是却写错字啦，写成“功」。出功的“功」，大家还记得我们之前有讲过“出功」是什么意思吗？嗯哼，就是去大便啦。<笑>那这样呢，就变成。我请你吃大便，交个朋友哦，<笑>就变成一个笑话了。所以呀、啊，哎呀，千万不要写错字呢。那我们今天家平公子的故事就讲到这边喽，拜拜。